0: Hola a todos. Reciban un cordial saludo por este medio. Le damos muchas gracias a Dios por su amor, su misericordia y su fidelidad, porque estamos seguros de que nuestro buen Dios cumplirá cada una de sus promesas en nuestra vida en este año que inicia. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema que quiero compartir con ustedes es los propósitos del Año Nuevo. Como todos los años, cada uno de nosotros tenemos nuevos propósitos. Por ejemplo, todos queremos iniciar con ejercicio y con dieta para poder bajar los kilitos de más que en esta temporada subimos, o el de leer un libro, comenzar un nuevo negocio, etc. Pero como creyentes, lo más importante es poner el inicio, el medio y todo, lo, todo el año en las manos de Dios pues su palabra nos dice en el Salmo 127, 1 y 2, que lo leeré en Biblia lenguaje sencillo. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Lo más importante es poner nuestra vida, nuestros planes, nuestros anhelos en las manos de Dios. Pues si no es así, de nada sirve lo que intentemos hacer. Si no contamos con la bendición de Dios, lo más seguro es que fracasaremos y tendremos una vida de frustración. Pensamos que tenemos toda una vida por delante, que podemos hacer grandes planes con nuestra vida. Pero como lo estamos viendo en estos tiempos, ¿Cuánta gente hizo planes y propósitos para el año que pasó? Los cuales no los pudieron llevar a cabo porque simplemente se cruzó una pandemia que nadie tenía previsto y que nadie nos imaginamos que vendría con tales consecuencias. Y que mucha gente ya no pudo terminar el año. Por eso es necesario ponernos en las manos, de, en las manos y en la voluntad de Dios. En el libro de Santiago se nos dice lo siguiente. Escúchenme ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a la ciudad, ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro y eso es muy malo, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. La gente que no conoce a Dios planea su vida como si tuviera la certeza que lo que piensa hacer se va a cumplir y como lo dice el apóstol Santiago, no debemos de hablar de esa forma con orgullo como si fuéramos los dueños del futuro, pero como hemos visto, el futuro nadie lo puede controlar más que Dios. Él sabe nuestros tiempos y todo lo que va a suceder. No nos vaya a suceder lo que le pasó al hombre rico que el Señor Jesucristo nos cuenta en una parábola. Las tierras de un hombre rico habían dado gran cosecha. Era tanto lo que se, ha, se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, Ah, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. No con esto estamos diciendo que no hay que hacer planes. Más bien lo que tenemos que hacer es poner nuestros planes en las manos de Dios y siempre pedir que se haga su voluntad. En todos los planes que se proyectan, pues muchas veces pensamos hacer las tonterías que se nos ocurren. Y también Dios no podrá ayudar, ayudarte en lo que no está dentro de su voluntad. Muchas veces pensamos que tenemos toda una vida por delante y no nos preocupamos por el buscar de Dios. Y la mentalidad de los jóvenes es disfrutar de la vida. Y cuando sean mayores ya se dedicarán a Dios, sin estar conscientes que en cualquier momento Dios los puede llamar a su presencia. Pero cuando ponemos nuestros planes en las manos de Dios, él siempre estará para ayudarnos como lo hizo con David y su hijo Salomón. Veamos esta historia. Uno de los grandes proyectos que tenía que hacer Salomón era construir el Templo de Dios en Jerusalén. Pero él contaba con la ayuda de su padre David, pero lo más importante, con la ayuda de Dios. Y la lección que podemos aprender de esta historia es que, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Todas las cosas salen bien. Cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente. Tardo o temprano, la muerte nos llega a todos y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, si ellos se portan bien y les son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla con su promesa. Primera de Reyes 2, del 1 al 4. En el cuarto año de su reinado en Israel, Salomón ordenó que se comenzara a construir el templo de Dios. Habían pasado 480 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. Entonces Dios le dijo a Salomón, Ahora que has comenzado a construir este templo, quiero recordarte que si obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que le prometí a tu padre David y te ayudaré. Viviré entre mi pueblo Israel y nunca los abandonaré. Primera de Reyes 6, 11 al 14. Antes de morir, David dejó todo listo para construir el templo, pues pensó, mi hijo Salomón es todavía muy joven y no tiene experiencia. El templo de Dios deberá ser el más grandioso. Su fama y gloria serán conocidas en todo el mundo, así que le dejaré todo listo para que lo construya. Después de esto, le encargó a su hijo Salomón que construyera el templo de Dios de Israel y le dijo, hijo mío, yo quería construir un templo para honrar a mi Dios, pero Él no me lo permitió, porque he participado en muchas batallas y he matado a mucha gente. Sin embargo, Dios me prometió que tendría un hijo amante de la paz y que no tendría problemas con sus enemigos, sino que durante todo su reinado, Israel viviría en paz y tranquilidad. Por eso tu nombre es Salomón. Dios me dijo que a ti sí te permiti permitirá construir el templo. Él será como un padre para ti y te tratará como a un hijo. Hará que tu reino en Israel sea firme y permanezca para siempre. Por eso, hijo mío, mi mayor deseo es que Dios te ayude y que cumpla su promesa para que puedas construirle el templo. Que Dios te dé inteligencia y sabiduría para que cuando seas el rey de Israel, obedezcas la ley que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. Si obedeces a Dios, tendrás éxito en todo lo que hagas. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. No te desanimes ni tengas miedo. Primera de Crónicas 22.1 y del 6 al 12. Quizás tú no vayas a emprender una obra tan grande como la construcción de un templo. Pero por más pequeña que sea la idea que tengas en mente, si la pones en manos de Dios y si obedeces a los mandamientos que vimos que no son difíciles de cumplir, Dios te bendecirá y te hará prosperar en todo lo que emprendas, porque Dios siempre cumple con sus promesas. Como lo vimos en la vida de David, Dios le prometió que su hijo construiría el templo y esa promesa se cumplió en la vida de Salomón. Otra promesa que Dios le dio fue que que haría que su reino en Israel fuera firme y que permaneciera para siempre y vemos esta promesa cumplida en la vida de los descendientes del rey David que aunque algunos fueron malos Dios cumplió la promesa por amor a David y porque siempre cumple con lo que promete y sobre todo que esta promesa se cumplió en la vida de nuestro señor Jesucristo pues sus padres eran descendientes del rey David esto nos da la seguridad de que Dios cumplirá con lo que te ha prometido pero el único requisito es obedecer sus mandamientos como se lo dijo a Salomón. Si obedeces a Dios, tendrás éxito en todo lo que hagas. Una de mis historias favoritas de la Biblia es la historia de, Josué, de José, Josué, quien tenía una gran responsabilidad, solamente introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Dios habló con Josué y lo animó mucho, dándole las mismas promesas que le hizo a Moisés de que él estaría con todo su pueblo a donde quiera que fueran y tendrían éxito en todo lo que emprendieran. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel, cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio de donde pongan el pie Tal como se lo prometía Moisés Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur Hasta las montañas del Líbano en el norte Y desde el gran río de Eufrates hasta el este del mar Mediterráneo En el oeste, incluyendo el territorio de los hititas Nadie podrá derrotarte jamás porque yo te ayudaré Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré, pero tú debes ser fuerte y valiente porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi siervo Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el Libro de la Ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Josué 1 del 1 al 9 Aunque nosotros no vamos a llevar a todo un pueblo a una nueva tierra, pero sí tenemos un año interesante que enfrentar. Y así como Dios estuvo con Moisés, Josué y todos los héroes de la Biblia, y con un número incontable de hermanos y hermanas en el transcurso de los tiempos, de igual manera, Él también estará con nosotros este año que ha iniciado. ¿Qué podemos aprender de esta promesa que Dios le dio a Josué? Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos ha dado en sus promesas. Hebreos 6.18. De acuerdo que con este versículo desprendemos que nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Y esta promesa la vemos cumplida en la vida de Josué y todo el pueblo de Israel. Cuando ellos entraron a poseer la tierra prometida... Dios puso temor en todos aquellos pueblos que fueron derrotados. Dios nunca miente y siempre cumple con sus promesas. Esa debe de ser tu confianza. «Nunca te fallaré ni te abandonaré». A pesar de que Josué cometió un error con los gabaonitas, Dios nunca le falló ni abandonó a su pueblo. Y se cumple la palabra de 2 Timoteo 2.13 que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aun cuando nos equivoquemos, Dios espera que confieses tu error o pecado y Él está dispuesto a perdonarte. Y a pesar de todas las locuras que hemos hecho, Dios nunca nos ha abandonado. Aquí estamos por su amor y su misericordia. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Aquí hay una cosa bien interesante. Dios le pidió a Josué para que fuera muy valiente, no tanto para enfrentar a todos los pueblos que habitaban la tierra prometida, sino para que obedeciera los mandamientos de Dios en presencia del pueblo. Ahora entiendo lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:12. 12. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es de los valientes. Porque... Hay que tener mucho valor para guardar los mandamientos de Dios. Hay que ir en contra de la corriente del mundo si de veras quieres ser un seguidor de Cristo. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. Otra de las cosas que Dios pidió no olvidarnos de su ley, sino que hay que estudiarlo día y noche. Y es algo que a muchos todavía les da flojera leer la Biblia. Cada año iniciamos con calendarios de lectura de la Biblia. Algunos lo comienzan, pero al paso del tiempo dejan. No hay una disciplina de lectura, y es algo triste ver que algunos creyentes con años de ser cristianos no han leído una sola vez la Biblia en su totalidad. Ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Aquí está la clave de todo. No solamente es leer por leer o porque me dicen que tengo que leer sino que tengo que conocer los mandamientos de Dios para ponerlos en práctica, si no de nada sirve que conozcas toda la escritura, como algunas personas que han leído la Biblia como cultura general. Eso no es lo que Dios quiere, sino que aprendamos para obedecer lo que se nos indica en su palabra, y entonces nos irá bien, tendremos éxito en lo que emprendamos. Yo te pido que seas fuerte y valiente que no te desanimes ni tengas miedo porque yo soy tu dios y te ayudaré por donde quiera que vayas en nuestros tiempos modernos tenemos que ser fuertes y valientes pero no como guerreros o con armas de este mundo nuestra fortaleza debe de estar en dios fuertes para poder defender nuestros principios y creencias valientes para enfrentarnos a la crítica pues el mundo no piensa como nosotros pensamos y no vamos a moldarnos al pensamiento ni a las costumbres del mundo actual que es sacar a dios y sus principios de sus vidas es natural que con las cosas que enfrentamos en el diario vivir venga a nuestra vida el desánimo y por ahí escuché una anécdota que algún escritor cristiano mencionaba no lo recuerdo con exactitud pero en general hacía ver lo siguiente alguien estaba viendo las armas que el enemigo usaba contra los cristianos la mentira, celos, tentación, adulterio, muy impresionantes estas armas. Y al fin y al final veía un arma muy desgastada y muy achatada. Y no se ve, no se veían tan filosa o que causara mucha impresión. Y entonces eh, se le preguntaba al enemigo el porqué de esa arma tan desgastada. Y el enemigo contestaba, esa arma es así. ¿Es así? porque es la que más se usa y la que mejor resultados da. Y la persona preguntaba, ¿y cuál es su nombre? Desánimo, pues con el desánimo comienza la depresión y de ahí el enemigo pone muchos pensamientos negativos en tu vida y en los no creyentes pone pensamientos de muerte que llevan a un desenlace fatal. Por esta razón, tenemos que aprender a ser longánimes o resilientes para poder estar con buen ánimo ante la adversidad. No debemos de tener miedo a lo que vamos a enfrentar este año que comienza. Debemos de estar conscientes de que Dios ha prometido ayudarnos en donde quiera que vayamos, porque si Él venció, nosotros también venceremos. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8.37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios decimos, así sea. Dios quiere a darse a conocer, como lo hizo en el Antiguo Testamento, con sus nombres y que para nosotros todos esos nombres igual se resumen en un solo nombre, Jesús. Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento como Jehová Jiré, el Señor es mi proveedor, pero en el Nuevo Testamento es Jesús quien suple mis necesidades. Jehová Rafa, el Señor es mi sanador, pero Jesús quien por su llegada fuimos sanados. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jesús quien me defiende contra el mal, Jehová Makadesh, el Señor que me santifica, Jesús quien me presenta santo ante Él, Jehová Shalom, el Señor es mi paz, Jesús quien hizo la paz con el Padre por mí, Jehová Tzikenu, el Señor es mi justicia, Jesús quien pagó por mis pecados, Jehová Roy, el Señor es mi pastor, Jesús el buen pastor que da la vida por sus ovejas, Jehová Sama, el Señor está aquí, Jesús quien vive en mi corazón, Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos, Jesús Rey de reyes y Señor de señores. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.